0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer el análisis del México contra Honduras debido a que la gente parece que tuvo una buena respuesta hacia mi análisis del México contra Canadá. Entonces, vamos a arrancar diciendo que, por supuesto que era un partido completamente diferente contra un equipo que, a diferencia de Canadá, que se supone que viene creciendo, Honduras al revés. Honduras ha tenido una muy mala eliminatoria, está en penúltimo lugar, no ha ganado un solo partido y, eh, bueno, históricamente siente más el peso del estadio Azteca que los canadienses, que quizá no tengan este odio ni esta rivalidad deportiva con México. Eh, el Tata Martino en sus declaraciones previas dice, no voy a cambiar mi esquema, tengo tres años trabajando, no es momento para hacerlo, cuando le cuestionan si iba a hacer alguna modificación en, en su parado táctico, pero sí lo hace. ¿No? En el papel parece un 4-3-3, pero termina siendo más bien un 4-2-3-1, con Córdoba jugando en lugar de Guardado, que tuvo un partido malo, de regular a malo, podríamos decirlo así, y juega con un, con un volante más dinámico, más ofensivo, que además lo para atrás de, de Raúl Jiménez. Eh, Choki Tecate por las bandas y con Héctor Herrera, en lugar de arrancar por derecha, arrancando por izquierda como un segundo contención junto con... Eh, eh, eso. La línea de 4 fue la que más modificaciones tuvo. El lateral derecho juega el Chaca Rodríguez. Eh, lo que yo escuché es que fue un cambio más por una lesión de Jorge Sánchez. Supongo que ya se estará confirmando en estos días. Y el caso del cambio de Héctor Moreno también por un Estor Araujo que no jugó bien, que se vio mal, que cometió errores y que además, bueno, tienes a alguien de mucha experiencia. Quizá Héctor Moreno no jugó desconociendo el día a día, quizá venía cansado, quizá traía alguna molestia o quizá es una decisión simplemente por la supuesta velocidad y diferencia de velocidad entre un defensa y otro, pensando que Canadá tenía jugadores más rápidos. Honduras, por supuesto, no salió como Canadá, no planteó un partido de apretar adelante, se tiró atrás, decidió jugar a ver si podían contragolpear y eso permitió que México tuviera la pelota más adelante, que sus laterales se pudieran incorporar más Gallardo que sigue sin jugar del todo bien, pero en un partido en donde realmente no tuvo mucho trabajo a la defensiva. Ochoa prácticamente no la toca, ¿no? salvo dos o tres oportunidades que creó Honduras en algunas situaciones ahí esporádicas. Y también hay que considerar que eh, después el partido se condiciona por una expulsión más que merecida. Honduras sigue jugando a la vieja usanza de CONCACAF, en donde antes... bueno. Los, los, los árbitros permitían ese tipo de jugadas y ese tipo de patadas. Posiblemente se permitan a la hora que México juegue de visita en, en plazas centroamericanas, pero no así en el Azteca. Entonces, México eh, no juega bien, esa es la realidad, no tiene un buen arranque, tiene llegadas por la situación eh, menos compleja del partido, pero sigue fallando, sigue teniendo oportunidades claras que no concretan. A eso me refiero cuando digo México no juega bien. No es que hubieran hecho grandes combinaciones o que nos hubiéramos encontrado con un Honduras que estaba bien parado y que defendía bien. De hecho, los goles hablan de lo mal que defiende Honduras, de los errores que cometen, muchos rebotes. Y entonces, bueno, ya si México en la primera no la metes, pero en el rebote tampoco, entonces ya estaría eh, preocupante la situación. Se arranca con un gol que da una cierta tranquilidad, que cambia la situación inicial, sobre todo del entorno, de la gente en el estadio, con un gol arriba se evita que haya bucheos al medio tiempo y con eso bueno, pues puedes trabajar de una manera más tranquila. Segundo tiempo, viene la expulsión, eh, el partido por supuesto se vuelve más sencillo para México, vienen los cambios, entran eh, piernas frescas, contra un equipo que se estaba muriendo por la altura, por la contaminación, su estrategia de estar en Cuernavaca al parecer no les funcionó, y sobre todo que tenían un planteamiento defensivo, imagínense, si con 11 estaban tirados atrás, con 10, bueno, mucho más. Y entonces aparece el segundo gol de México, que es igual una serie de rebotes, unos errores defensivos muy grandes de Honduras, y eso permite a México tener esa facilidad y esa tranquilidad, de además sentir a la gente en el Azteca, que cuando van ganando empiezan a cantar los soles, que empiezan a cantar el celito lindo, que se abstienen de gritar el, el famoso grito que todos queremos que desaparezca, menos, al parecer, los aficionados que siguen yendo al estadio. Y aunque hubo bucheos para Funes Mori, que sigo sin entender, bueno, el, cae el gol, eso ayuda eh, bastante. Y después un, una gran jugada, un gran gol del Chucky Lozano, que, que había estado permanentemente insistiendo por el medio, con un Honduras que pues realmente yo creo que ya había bajado los brazos. Eh, eso, por supuesto, que pone a México en una situación tranquila con la combinación de resultados. no Sabemos que Estados Unidos perdió, eh, con Panamá, que nunca le había ganado y que eh, pues, se encuentra con un Estados Unidos que hizo siete cambios, extrañamente, y que después cuando quiso modificar ya no le alcanzó. También con un Canadá ...que empata, que no logra ejercer esta jetatura del mejor Canadá de la historia... ...y entonces, ¿cómo podríamos analizar? Yo no vi el partido, vi algunas imágenes, nada más. ¿Qué sucede? Que Canadá juega contra un México que le, de repente le permite aprovechar su velocidad. Contra Jamaica, no fácil. Jamaica atacó, Canadá no es más veloz que Jamaica, físicamente son jugadores muy parecidos y entonces ahí es donde a Canadá se le complica y, y bueno, termina 0 a 0 en un partido que tenía que haber aprovechado al jugar contra el último lugar de la eliminatoria en sus aspiraciones para clasificar y el otro partido que es importante también para México es que Costa Rica, después de ir perdiendo, le da la vuelta al Salvador que se le cansó el caballo, arrancó bien, arrancó tratando de proponer, sorprendió a Costa Rica y de repente se fue echando para atrás, para atrás, para atrás, y al final por ahí hay una tajada de Keylor Navas, que no es la tajada que quieren vender a algunos, es una tajada que va muy cerca de su mano, lo hace bien, le gusta volar, es espectacular, es un arquero que, que es vistoso, uno de los mejores arqueros del mundo, sin duda, pero tampoco es la tajada que salvó el partido ni que va a salvar la eliminatoria de Costa Rica. Eh, el Salvador perdiendo, bueno, ahora se encuentra en una situación en donde tiene una obligación de ganar en su casa en este partido que le sigue a México en un par de días y eso complica un poco la existencia para nosotros en cuestión de que si El Salvador hubiera ganado, uno pensaría, no, bueno, llegan con la moral altísima, no, ahora llegan con una obligación. ¿Cómo lo va a tomar El Salvador? ¿Cómo lo va a tomar Hugo Pérez, el técnico salvadoreño? No lo sé, lo que sí sé es que México después de ganar 3-0, como suele pasar en nuestro país sin tener este gran partido, hoy los medios quieren vender que, que, bueno, que se jugó un, un super partido, que todos estuvieron muy bien, hoy eh, algunos aficionados vuelven a, a creer que México está para grandes cosas y entonces este rebotar de un partido a otro, pues, bueno, lo único que nos queda es esperar que todo ese entorno sea para bien, que los jugadores así lo entiendan, y que se tenga un partido en donde México pueda eh, imponer condiciones, que se sobreponga al ambiente hostil, a la cancha, quizá a las entradas más fuertes de lo normal, y que nos encontremos nuevamente con una posibilidad de sacar puntos. ¿no? O sea, si México no hubiera empatado con Canadá, hoy estaría tranquilísimo en la, en la punta de, de la eliminatoria. Sigue siendo el primer lugar con la derrota de Estados Unidos. Y aquí lo bueno en el calendario es que, los equipos que vienen peleando, ¿no? porque si a Honduras y a Jamaica que juegan entre ellos los, los dejamos a un lado por la lejanía en puntos, pues entonces encontramos que Costa Rica jugará contra Estados Unidos y se repartirán los puntos y que Panamá jugará con Canadá y también se, repartir, se repartirán algunos puntos. ¿Qué sería lo ideal para México? Que empataran en los dos y que México le ganara al Salvador y entonces bueno nos estaríamos riendo y todos esos que se preocuparon y que pedían la cabeza del Tata y que querían eh, que se cambiara y que ya era momento y que olían una tragedia, ojalá y hayan apuntado. Todos esos, ¿no? yo por ahí hice una lista, no la voy a decir porque se enojan, se enojan muchísimo conmigo, pero hice una lista de todos estos periodistas que en el primer partido decían, esto huele a tragedia, me, eh, no lo veo bien, eh, estaremos en unas semanas hablando de una emergencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues poco a poco empiezan a decir... ...es que conca café es muy malo... ...es que México empezó a jugar mejor... ...y que bueno, que me equivoqué... ...y todas estas cosas que yo sí estoy acostumbrado... ...a que sucedan cada cuatro años. La idea de los que escuchan este canal y este análisis... ...es que intenten ser un poco más objetivos. No quiere decir que no disfruten... ...y que no se apasionen viendo el partido... ...pero que la consecuencia... ...por lo menos la razonen un poquito más. ¿no? México sigue sin jugar bien... Se enfrentó a un Honduras que jugó muy mal, que tuvo una expulsión, que en su planteamiento eh, no le funcionó y México aprovechó terminando con un marcador que le permite trabajar más tranquilo, respirar mejor y para muchos, yo no lo creo así, porque creo que puede cambiar de un día para otro, reencontrarse con, con su afición. Para terminar, eh, ...porque creo que no hay mucho más que agregar... ...todo el mundo ya habrá escuchado muchísimo del partido... Eh, ...quiero comentar lo que sucedió en Sudamérica... ...también para que estén un poco informados... ¿no? ...Brasil, que ese sí parece que va caminando a la clasificación... ...empató por primera vez en su décimo partido... ...llevaba nueve victorias, empató en Colombia... ...en un primer tiempo bastante bueno de Brasil... ...muy intenso, después Colombia recompuso... ...y ya para el segundo tiempo los dos equipos parecían estar cansados... ...y conformes con el empate ¿no? de parte de los dos. Y por otro lado, bueno, pues nos encontramos con una Argentina... ...que se le nota, que anda de bien y de buenas... ...que de alguna manera le pasó por encima a un Uruguay... ...que intentó con un Luis Suárez que sigue siendo un crack... ...pero eh, pues la figura del Dibu, el portero argentino... ...que está hoy, que no se cree nada y que no cree nadie hizo que Argentina después pudiera irse al frente y terminara ganando también un partido con un resultado que, pues que deja satisfecha a, a su gente, a, a la prensa y que los pone en un buen momento psicológico para seguir avanzando. Muy probablemente esto no va a cambiar. Messi anota un gol circunstancial, rompe récords, pero Argentina anda bien y si Argentina y Brasil andan bien es bueno para el fútbol de Sudamérica, me parece. Eh, no sé qué más agregar. Habrá que esperar el partido contra El Salvador, recordar el ambiente hostil, las patadas, las posibilidades de un arbitraje que no sea eh, ad hoc. ¿no? ¿Por qué? Porque sigue siendo una zona en donde la competencia no es tan habitual y donde los árbitros a veces no están capacitados para un partido de esta magnitud. Pero incluso perdiendo, creo que México no se complica nada y entonces nos da tiempo para esperar a la siguiente fecha de eliminatoria en donde se vienen tres partidos de visita que serán importantes y que, por supuesto, lo mejor sería llegar con puntos a favor. El Tata no va a cambiar, va a seguir jugando así, hay que esperar. ¿no? Después del partido él comentaba que había anotado más sueltos a Corona, a Lozano y a Raúl Jiménez y claro, es normal cuando te enfrentas a un rival que no te exige tanto y empiezas a meter goles como sea, bien, mal eh, de rebote, como sea y la gente te empieza a aplaudir y sientes el partido ya en la bolsa empiezas a retomar esa confianza que México necesita eh, muy pronto estaremos aquí hablando del siguiente partido les agradezco, para los que no conocen mi canal de Youtube, les pido que eh, aquí donde está este video además de que se suscriban le echen un ojo, hay ya varios videos arriba y que nos den sus comentarios. Se si aceptan likes y, sobre todo, se si aceptan recomendaciones. Nos vemos.